0: Hej och välkomna tillbaka till våra clone wars specialavsnitt där vi räknar ner till Premiären av säsong sju den 17 februari. Jag som pratar heter Hanna och med mig igen idag har jag Linus. Hej Linus! Hej Hanna! Kul att ha pratat igen.
1: Ja, det är, liksom, vi lovade nästan fem och vi har kommit till två i alla fall. Ja, det är en bra jobbat. <laughs> ja, jag får var vara nöjd med det. Uh, ja, nej, men, och Jag har ju till och med valt ARK idag så det är ännu roligare av den anledningen. Precis,
0: så ifall du har missat det förra avsnittet så kanske vi bara ska berätta att idén är att släppa ungefär ett avsnitt i veckan där vi liksom lite peppar och räknar ner till premiären eh, och där vi också har låtit eh, olika personer i vårt lilla Star Wars.se-gäng få välja sin favoritark. Så förra avsnittet fick jag välja min ark om diverse kloner eh, och idag som sagt är det Linus tur. Så vill du börja?
1: Ja, det är väl lika bra. Vi, vi, vet det, vi fortsätter att operera inom den alltså, eminenta säsong tre. Och nu är det avsnitt 18-19-20 som utgör vad vi har valt att kalla Citadel Arken. typ. Eller The Citadel heter ju det första avsnittet. Och det är ju det, det hemska fängelset som i, i princip era, de här tre avsnitten utspelar sig på och kring. Um, ja, och varför har jag då valt det ha avsnittet? Förutom att jag tycker det är jäkligt bra så tror jag också att det kommer i... Det är typ mitt i serien. Men jag tror också att det känns som att serien... Det är i sig hela säsong tre kanske, men... Det känns som att serien växer upp ganska mycket här kring The Citadel och kanske vad som på många sätt kan vara eh, Clone Wars huvudkaraktär. Eh, Ahsoka... Eh, så känns det som att hon växer upp väldigt mycket i det avsnittet. Och förutom det så tycker jag bara att det är, liksom, vad är det? en timmes skitbra Wars äventyr Uraskan in i elden som jag brukar kalla det. Så här, sant, san Hobbit-anda liksom. Så det är ju är...
0: väldigt intensiv ark skulle jag säga. Ah, ja, Vä väldigt våldsam också.
1: Sjukt våldsam. Det hade nästan glömt. Och då kollar jag på det ganska mycket. Men då säger ju... det är ju någon druid där i början som så... Så här, say goodbye to your one good eye så här, what? Ja, <laughs> det är men det verkligen
0: jag. <laughs> jag minns ju också att så här, när, när Clone Wars fortfarande gick och jag försökte liksom sälja in Clone Wars till andra jag kände, eh, så var det just liksom frågan så här, är det en barnserie eller inte? Och då fick man väl erkänna att så här, ja, men vissa avsnitten kanske inte är så jättehäftiga och de är liksom lite tydligt barnanpassade och så brukar det säga ja fast sen finns det andra avsnitt där kloner kapas mitt i tu och det är ju sånt här det var liksom mitt exempel på att så här, det finns lite mera vad ska man säga mature Clone Wars avsnitt alltså, lite, mer, lite mer anpassat ja. för en vuxen publik och just när kloner kapas mitt i tu är ju just den här arken och det är inte den enda gången någon dör i den här arken
1: Ja, jag tror att man, det är ganska stor skillnad på om, alltså, om det här är dina första kronorsavsnitt, eller om ditt första kronorsavsnitt är när Artur DT och c ska gå och köpa frukt. Liksom. <laughs> man får få lite Då, olika bilder. Ja. ja. men det här känns ju det här känns ju som andra halvan av en skitbra Star tycker jag. På många sätt.
0: Ja, men faktiskt.
1: Sen också så tror jag att jag en stor delt att jag uppskattar Det känns som en väldigt bra blandning på liksom, av nytt och gammalt. Vi får ju mycket Anakin såklart liksom, och och sa go liksom, som det som det är sju av tio gånger mm. säkert, så, när det kör om oss. Äventyr eh, med dem. Men så, så får vi också så här, en, eh, dels det är sjuka en helt ny planet tror jag. Ja det tror jag. Nu, det. Tapp, nu tappar jag vad planeten heter. Ja det minskade jag. Eh, nej, det har inte jävligt stökigt namn. Och en riktigt sjuk design Alltså utifrån hur den ser ut utifrån rymden Den ser typ halv ut Det ser ut ah, som om någon har grävt ur den Som en ja. avokado typ Det är askonstigt ja,
0: men alltså, Det ser ut som att antingen har inte stjärna varit här Eller så jobbar de med typ såna här, äh, så här Planet Mining Som är vissa sci-fi-rullar och sånt Att de liksom bara grävt bort halva <laughs> Ja men så. precis ja, Den är helt absurd. Är eller bara liksom en, ja. Det är väl antagligen av meteor eller något Eller vad säger jag Komet som har slagit ner kanske jag vet inte.
1: Det finns säkert något, något bra faktorn där på Wikipedia. Säkert. Men, eh, och också så tycker jag att den är en, en viktig ark på sätt att den liksom angränsar till, till filmen och den stora storyn på ett bra sätt. Dels då, bara en enkel sak som att, eh, att Tarkin är med och träffar Anakin för första gången de bekantar sig och säger, ja ah, det här ska jag prata med eh, kanslen om liksom. Ja. Eh, och det är liksom, det stryker ju en medhors liksom, om man, om man säger så. Och sen så hela det som är Soka egentligen. Det känns som att det är ett ganska... avsnitt som är, kommer innan här är ju Mortis-trilogin. Som vi kanske kommer prata om någon gång. Men och det känns som att det är tydligt så här... År och noll vad gäller Ahsoka. Liksom just kring de här avsnitten om man då räknar in även Mortis-trilogin.
0: Du menar att det här hon liksom verkligen får en stor betydelse? Eller hur tänker du? Ja men också
1: att hon förändras väldigt mycket här. Okay. Att Det är en väldigt viktig grej i hennes, i hennes, ja, hennes karaktär, helt enkelt.
0: Det jag tycker är Eller, lite roligt hon är med henne är att ja, ja, kanske, jag kanske, vet inte, jag, jag tror jag kanske hade en ganska stark bild av henne innan också. Men det jag gillar med det här är att det börjar liksom med att hon de ska åka på ett väldigt, väldigt farligt uppdrag och rädda en Jedi från det här hemska fängelset på den konstiga planeten. Mm. Eh, och hon ska egentligen inte få följa med för att Anakin är. Rädd om henne, alltså han vill ju inte förlora henne vilket, så här, jag älskar ju varje gång det kommer fram hos Anakin för att det är så, här, det, det är så tydligt att så här, det är inte bara hans mamma och det är inte bara pärde mig utan även, han känner ganska ofta sådana känslor inför Ahsoka, att han är så extremt rädd att det ska hända henne någonting eh, medan hon mm. känner sig såhär, jag klarar av det här jag har liksom tränat och allting eh, så dels liksom, den biten att Anakin kan inte släppa in henne i liksom, hela hans värld och blir liksom Eh, men sen också att hon har lärt sig av honom att man inte alltid behöver lida hårder. Eh, vilket är så här, alltså hon är en sån, sån härlig liksom reflektion av honom på något sätt. Att så här, hon är det, alltså, hon är så mycket honom. Liksom, men ändå en mycket bättre version av Anakin på något sätt.
1: Jag har alltid gillat den alltså. Det är alltid jättekul att se såka Anakin själva ihop liksom. Men det är alltid en sån jävla rolig dynamik När Obi-Wan är med på ett hörn
0: Som är den Ja och, liksom
1: och tittar över axeln på Anakin hela tiden Och Anakin känns som att det är så här men han blir liksom som Ahsokas farfar på något sätt. Ja, men så <laughs> är det han ju säger, Ja, till, till, till liksom jag ser att Anakin's metod gör som jag säger, inte som man gör. Och så här, välkommen. Och skiter fullständigt i att hon inte skrattar egentligen. Ja, men precis. Han tycker bara det är kul. Ja,
0: han liksom, <laughs> ja det känns Anakin som att han skrattar. <laughs> så
1: alltså det tycker jag är, är riktigt kul. Men precis det du säger, det är ju hur bra skrivet som helst. Dels så funkar det som en, en, en liksom konflikt eller en tråd som följs igenom alla de här tre avsnitten och får vi en upplösning typ sista scenen, det är ju sista som händer det funkar också bara som en liksom, att vi får en bild av hur farligt det citadel är att Anakin inte vill ta med henne mm. för att vi vet ju att Anakin har tagit med henne på ganska många sjuka ställen innan
0: ja precis, men här är steget värre liksom, snäppet värre
1: ja precis, och sen, en annan tycker jag fin dynamik eller karaktärsdynamik är den mellan Asoka och Plo Koon Ja. Som en sorts så här konstig eh, extra kompis vid sidan. liksom.
0: Visst är det han som hittar henne till att börja med? Alltså när hon är... Ja,
1: jag tror det är så. Att så det är han liksom... som tar henne till det i liksom.
0: Så jag tänker att han är någon slags fadersfigur för henne. Vilket Anakin aldrig är. utan Han är, något, liksom, han är en stor i brorsa typ.
1: Ja, exakt, exakt. <laughs> jo, så, så är det verkligen.
0: Men du, du nämnde Tarkin lite grann. Kan vi inte hoppa tillbaka till honom? För, jag, för, för mig är liksom, när jag tänker på det sitter där, då är det första jag tänker på är att Tarkin är med.
1: Tarkin är så jävla skönt porträtterad här. Han är så här lagom dryg liksom, som man antar att han är. Och eh, jättefascinerad av det hemska fängelset. Mm. <laughs> Vilket man väl förstår på ett sätt. Men eh, också tycker jag det är så himla intressant. Vi känner honom honom som en så liksom säker och respektengivande och mäktig person från A New Hope. Mm. Äh, när han liksom spatserar runt på dödstjärnan och, och sådär. Och sen att inte se honom liksom i en... Alltså, han är, tekniskt sett är han ju kapten i hans rank här. Man mm. är helt ur sitt element här. Han ja, valsar runt på den här planeten och är ganska tafatt egentligen.
0: Ja, han kan ju inte typ komma med så tiden. mycket. Han måste ju bara bli räddad egentligen. Man kan samtidigt ja, ta bara, åsikter. bara runt
1: och Ja men precis, han går ju bara runt och snackar skit egentligen. Ja. Och sen så märker man att när det väl bränner till så gömmer han sig där. Då hamnar han plötsligt liksom i bakgrunden direkt. På något sätt.
0: Vi kanske kan nämna här då att alltså Tarkin i det här fallet är ju liksom inte på något sätt den onda utan han är ju en han är en kapten inom republiken. Liksom. Det är så därifrån han kommer. Så att man kan liksom mm. höra man kan ju höra väldigt mycket i det han säger att så så han tror väldigt mycket på liksom ordning och reda och eh, också kanske lite det här med skräckpropaganda och sånt där. det är liksom så mycket han säger som kopplar ihop den här Tarkin med tarken i A New Hope liksom. samtidigt som man är fortfarande ung och på något sätt liksom del av den ja, vad ska man säga, goda sidan liksom eh.
1: ja och, och inte jätte... Framförallt det kanske sticker ut mest. Som inte, det är väl inte så jätte subtilt Men att han är ju redan här ganska trött på jädraridare. Oh ja. <laughs> Vad de håller på med. Ja. Och, och även då på, på Ahsoka. För att hon är så... <laughs> This child, säger han. <laughs> <hela tiden. laughs>
0: men det som är häftigt är ju att han får med Anakin i det hela. Att det är liksom...
1: Ja, Anakin viker sig lite.
0: Jag skulle säga att han viker sig ganska mycket, alltså, så här, han håller ju med eh, Tarkin i att liksom, Jedi-ordens metoder är ineffektiva, till exempel på samma sätt som han i Attack of the Clones pratar med Padme och säger att liksom, så här, det kanske mm. är inte är så smart med demokrati. Liksom, så att, så här, Tarkins fascistiska drag liksom, smittar av sig <laughs> lite grann på Anakin eh, och det är uppenbart att Soka håller inte alls med Tarkin medan Anakin blir liksom lite förförd av Tarkins sätt att prata och hans idéer. Eh, så man känner att man liksom får en bild av så här: ah, just det, ni kommer ju att jobba i framtiden ihop. Liksom. Det kommer att vara en del av imperiet båda två och man kan liksom se det lite framför sig. Eh...
1: Ja, ja, verkligen. Och sen tycker jag också att det är sånt jävla... Jag vet inte om jag tycker det är... Eller ja, det hade varit jävligt roligt just ur den här aspekten att... För de delar upp sig liksom, de... i två grupper under... Ja, är det första eller andra avsnittet. Jag kommer ihåg nu exakt om flyter ihop. Men tänk om Obi-Wan och Anakin hade gått ihop här. Alltså jag undrar vad Obi-Wan hade haft att säga om saken. Om, han, om Anakin hade vågat hålla med så pass mycket som han gör. Ja. Funderar du någonting kring det? Ja, men
0: jag kan hålla med om det. Det känns som att Anakin hade brytt sig mera. Om Obi-Wan var med hade han nog inte vågat säga lika mycket om att han hade med Tarkin. Det kan också vara så att Tarkin i sig hade inte varit lika frispråkig, för jag får lite känsla av att eh, liksom ja men Tarkin har mer eller mindre respekt för vissa olika Jedi-personer, eller jag tror att han förstår att Obi-Wan är ganska högt rankad medan han liksom mm. provar sig fram lite grann på de här lite yngre <laughs> Jedi-kridenkarna ja. eh, som är Anakin tar. Det är
1: också det det leder fram till, att han får ju faktiskt respekt för Anakin till slut också och får väl kanske lite mer respekt för jedi denna överlag i och med det Jo. Jag vet inte. Alltså, och jag räddar ändå hans liv på slutet. Jag vet inte, eller, jag vet inte så lätt tolkar jag i alla fall att han ändå... Jo, inte, jo det,
0: det kan jag hålla med om. Kanske, det menar du kanske med Obi-Wan... Jag vet inte för jag skulle säga respekt kanske, utan mer är just det att han förstår att så här, jag ska inte snacka skit om jedi Order när jag har en av Jedi-rådets... Liksom... Ja, nej, nej. nej. Alltså, jag är med dig, jag
1: fattar det. Ja. Men, alltså, och det kan man... Jag är ju inte... Jag hade nog vågat snacka mer skit inför Esauke än inför Yoda. <laughs> <man ser> så. <laughs>
0: ja, precis. Så han liksom, jag tror han förstår rankningen. Liksom han respekterar att det finns olika rankningar även inom Jedi gården. Och att eh, det är därför han liksom vågar mer eller mindre. Eh, men jag håller med. Det känns som att han fattar poängen med till exempel Esauke lite mera efter ett tag. Och i början är han väldigt mm. hård mot henne.
1: Ja, verkligen. Alltså, en fråga. Är, mm. alltså, en, en av eller fråga en, en av sakerna jag alltid har tyckt varit lite halvdanna halvdana med det här avsnittet Det är eh, carbonite grejen. Den är väldigt så där haha. Att Anakin, jag har en idé kring det liksom.
0: så, De ska åka så på så kab de... alltså att de åker på kablar
1: eller vad säger? <laughs> Nej, carbonite.
0: Jag har carbonite, oh, <laughs> Alltså
1: i början de fryser för att liksom, ja, ja, ja. Eh, undvika att bli upptäckta liksom, när de scannar för livsformer. Just det.
0: Du, du menar att... Det känns...
1: Ja, fortsätt. Ja, men att de fryser sig till alltså, Carbonite och ja. att det är liksom, mm. Agnots som gör precis som Empire. Det känns som en enklick fanfiction mitt i all Allbra Star Wars. På något sätt.
0: Det kan jag hålla med om, för att det känns ju också som att alltså, när Han Solo frys fryser ner i Cloud City så får jag del känslan av att så här, det här är extremt farligt. Man vet liksom ja. knappt om de kommer att överleva det hela. Och visserligen, så här, det är mycket som står stå på spel i det Citadel- och så här, de vet ju att de kanske inte kommer att överleva det här uppdraget. Men jag, jag får liksom inte bilden av att så här, de räknar med- att hälften stryker med, med redan från början- genom att frysa ner i Carbonite. Uh. Det är
1: ingen som är rädd direkt, liksom. Eller ingen som är orolig. Nej, Men jag så här, precis. Då kör vi. Men så, så att känns det också. gör jag det utan att någon märker det, liksom. Ja.
0: Hon får väl lite hjälp av plugg kanske jag vet inte. Oh, okay. Men det känns som att. Eller någon annan. Det känns som <laughs> att. Det är också som att det är liksom så här: Det här är en beprövad metod. Och det har inte jag någon. Liksom, minna av att det känns som i. Empire. Liksom. Alltså, jag fick liksom mera av att så här, Nu har vi lite. Nu har vi en Carbonite nedfrysningsapparat här i Cloud City för att vi är en. Såhär, mining City, eller vad de nu är. Liksom. Ja, men men det känns mer här... som en industrigrej, liksom, än att det är någonting man så här, generellt sett gör.
1: Och för att jag alltid också sett det som en nödlösning för att säga, ja, men hur annars ska vi kunna få in Luke Skywalker levande, liksom till kejsaren? De måste ju liksom... Ja, just det. Ja,
0: precis, sätt. precis. Eller? Jo, men jag håller med. Så, så här, de ska ju prova det på han honom. Han eller uh, räcker liksom nej, inte. Nej. <laughs> så har jag,
1: och Jo, men jag, jag tror det också att det, är, liksom, ja. det
0: känns som att det finns någonting där som inte riktigt motsvarar det vi ser i Clone Wars. Sen så blir det en ganska Nej. populär metod. Alltså vi, så här, nu vet jag inte om det är någon här som har sett The Mandalorian, men där får man se liksom att alltså, även i trailern att mm. eh, frysas ner i Carbonite liksom har blivit en vanlig metod. Men det tänker jag att så här, om Boba Fett börjar göra det i Empire, då känns det som någonting som borde kunna sprida sig ganska snabbt. Inom liksom Bounty Hunter Guilden.
1: Ja, men precis. Det är också att det är, det är ju, det är ju liksom prisjägare som håller på med sådana... Ja, så här, men det här är ju 20 år hand, tidigare. <laughs> och, och dessutom så här, Republiken och Jäddariddarna- som känns kanske så har lite mer konventionella metoder kanske.
0: Ja, men lite
1: om så. <laughs> ja, men, nej, det, äh,
0: det är lite skumt. att kan jag hålla med om. Äh, och och det, också,
1: det framstår ju också att nån så här, Agnotisk folksport. Att det är bara de som kan det också. För att det är som att jobba åtta i på Coruscant som bara håller på med Carbonite-typ. Det är askonstigt tycker jag.
0: Ja, men Coruscant är stort. Det kan de väl ha rekryterat bara för
1: stunden? <laughs> ja, alltså, <laughs> jag vet det är klart inte. de kan. Men det ser bara ut som så här: Ja, det här är exakt. Ja, vi,
0: som vi går ner i källan, <laughs> är... där har vi det här.
1: <laughs> <laughs> ja, det ser skitkonstigt konstigt ut. Ja, jag menar, Det sticker ut så mycket bara tror jag. Jag tror det är det som jag vet inte riktigt. Även, jag gillar nog konceptet ganska grej, mycket.
0: Jag, jag tycker att det är ganska ballt i, i det arket med jag håller med. Om att det inte är helt rimligt.
1: Det är lite mycket så vink vink liksom så Anakin, jag har en idé. <laughs> <laughs> men ja. Det är ingen jättestor grej. Det är bara med Simonomonas som som tyckte som jag.
0: Ja, no, no, no. du fick inte riktigt med mig på tåget men jag, jag förstår dina tankar bakom det.
1: <laughs> har du någon tanke kring uh, skurken då? Ja. Sobek.
0: Jag tycker väldigt mycket om uh, skurken i det här. Alltså, uh, han ser ju sjukt ut. Uh, men, mm. men jag tycker om honom för att det som man aldrig sett honom i något annat utan han är liksom med här för att han jobbar på The Citadel- och ingenting annat. Uh, han känns väldigt beräknande. Alltså visserligen- kommer de ju undan hela tiden- men det känns liksom som att han är ett- tydligt hot. Liksom. Alltså, det är ju väldigt farligt för dem- genom hela den här arken. och det är, Jag tycker att det är på grund av honom- som det är farligt. Det är inte så mycket fängelse i sig. Men det är kanske jag som tolkar det fel- eller minst fel. Men jag, liksom, jag tänker honom som ganska farlig- Känner du samma?
1: Ja, han börjar ju avrätta kloner liksom.
0: Han bryr sig liksom inte. Han är bara... Han, han vill bara få det att funka liksom. Eller
1: får... Jo, men just det att han skyr inga... Vissa Nej, här skurkar kan ju vara lite så här... se och så. Men det, att han verkligen faktiskt avrättar en eller två kloner. Eller vad det nu är. Det är inte många som gör såna grejer tycker inte jag. Nej. Ja. Sen har jag ett riktigt nazistklingande namn också, Sobek. <laughs> det hjälper väl kanske till lite undermedvetet. Jag låter vet som, inte. Är tysk, med, och jag vet inte. Sobek. Jag tycker det mer låter
0: östeuropeiskt. Öst, men jag kanske... Jag, olika, du? Ja. ja, kanske. <laughs> ja. Ju, ja. Eller något, jag vet inte, men jag har olika associationer. Uh, så jag, jag har nog inte tänkt så mycket på namnet. Men uh, jag vet inte. Jag gillar honom. Och tycker att han är så här direkt obehaglig. Samtidigt som jag också gillar att han liksom tydligt lyder under Duko- och liksom måste mm. fräska lite uppåt fortfarande. Liksom. Så att det känns som att han är väldigt smån om hur han uppfattas- hur hans arbete uppfattas. Att, han, att det liksom, eh, man fortsätter tänka på honom som farlig inom separatiströrelsen- eller liksom som någon som kan eh, sköta sitt jobb på The Citadel. Liksom.
1: Ja, samtidigt som man inte liksom är helt eh, spelar liksom, med öppna kort för Duko heller när han <laughs> säger, ja jag kan inte prata just nu och sådär. De var ganska skön jargong tycker jag. Jag tycker Duko trots att han är med så lite alltså hans närvaro känns av och faktiskt känner man lite med Sobek eh, någon gång. Det är framförallt rätt roligt när han säger I was hoping to surprise you with good news, sen sådär till Duko. Så han. Good news would indeed be a surprise. <laughs> <laughs> <Jag tycker laughs> det tjapsas ju liksom mellan dem. Ja, <laughs> <laughs> de är riktigt roliga. Ja. Uh.
0: Ja, men Jag håller med, Nej, Du vill... är rolig. Alltså Det är kul att du går med i det här avsnittet. För att det, eller Arkham, för att det känns som att han det behövs inte så mycket av honom för att ändå ge en känsla av att det finns liksom en större helhet. Att det inte bara är så här vi åker till den här planeten och det här har ingenting med resten av serien att göra.
1: Nej, nej, precis. Och, och det får man nästan ännu mer av i slutet på sista avsnittet när, när det är Plo och Yoda och Windu och Saisitin och vad heter han nu då? Ja, det är någon mer. Som liksom involveras. Det blir ju värsta ännu större grejen av det här. Och ett mm. stort liksom rymdslag.
0: Ja, precis. Ja det, det, så, ja, ja, det går det från ganska på, verkan, småskaligt till väldigt storskaligt.
1: Ja, det känns jäv, jävligt coolt. Och helt så står Adigallia med och snackar och sådär. Och det involverar mycket. Och så jag gillar alltid när man får se eh, så här, vad som skulle kunna kännas som en dag templet Att ah, nu råkar Adigallia hänga här. Så nu kommer hon med lite råd också.
0: Ja, men visst. <laughs> hon hade väldigt till där.
1: Ja, så här, Ja, hon är här och ja, idag hänger typ Agren Kola med. Nu minns jag inte om just han var med. Men, eh, att det känns liksom... Ja, man, man får, helt enkelt så får man ju en helt ny bild av alla de här stolarna som bara går bredvid och sitter på stolar och syns i bakgrunden i filmerna liksom. Mm. Eh, och det tycker jag är fruktansvärt jäkla kul. Typ som även Pjell är ju kanske det starkaste exemplet såklart. Som, mm. Bara, bara står och ser jäkligt trött ut typ på den här prisceremonin i 15 minuter. Han ser ut med aldrig är så tråkigt han är i hela sitt liv. Oh. Jag okay. tror att han är med här ja. för mig. Och, och här är han ju han är ganska här, han är en ganska rolig stor ålder Glimt i ögat skulle jag på att säga men det var ju taskigt komma på. Men, <glimpt> han tycker jag är, jag vet inte, förvånansvärt rolig, och det är nästan synd att han att han dör här i liksom sina enda avsnitt för att jag tycker att han är så rolig att följa han ja. Är, skiljer sig ganska mycket från alla andra i också, att han är ganska så här varsk och hård på ett helt annat ja, sätt, och Anakin ska ju ja. skäm, skämta hela tiden eh, och sådär, och det är också kul han Men är det... lite mer som Mace Windu på det sättet,
0: ja precis, jag tänkte precis säga han känns lite mer winduskt Uh, där har vi samma grej så här, att det känns som att uh, som jag babblade om att jag tycker att klonerna får lite variation i i, i den orkan jag pratade om förra gången så känns det just som att så här uh, diverse olika Jedi-mästare får ju lite mer personlighet och så här, det är ju inte bara det här så här väldigt harmoniska som liksom, alltså ibland känns det som att så här, alla Jedi-ser är så himla så här lugna och mysiga och mediterar och är behärskade och sen är det bara Anakin som sticker ut från det men egentligen är det ju så här ganska spretigt i deras personligheter också det känns helt rimligt att det är mm. så också det liksom står det ska vara så några de dem har liksom en stark order eller sekt eller religion som binder ihop dem men det är ju fortfarande variation inom varje person.
1: om man bara det här, att han inte riktigt pratar helt så här vanligt som en amerikansk så här, en vanlig skådespelare som mm. liksom, Sam Jackson eller Hayden Christensen, nu han kan kanadensare. Eller förstår man, han pratar liksom, ja, inte bara nej, som precis. en människa som nej. har klättat ut sig. Liksom. Uh, så jag vet inte vad hans uh, liksom, art heter. Nej. Men uh, är... men uh, jag vet inte. Nej, jag jag vet. tycker om honom jäkligt mycket i alla fall. Mm. Och, och uh, hela den där grejen med vad informationen faktiskt är. Vad är koordinater för så här bra hyperspace-vägar, typ?
0: Ja, det här skulle jag komma in på- när vi pratade om så här, att ifall saker har betydelse eller inte. Det som är lite konstigt med den här arken- är att det får väldigt stor betydelse- liksom, den här informationen som, heter den, PL heter en har. Mm. Alltså han sitter på nya koordinater- för en, så här, liksom, en ny hyperspace-lane som kan- så här, typ the scale of the world alltså har väldigt stor betydelse i kriget så vem som ska vinna eh, och det slutar liksom med att då han eh, har hälften av koordinaterna och Tarkin har andra hälften eh, som, mm. som du sa Pel dör, eh, Asoka får ta över de här koordinaterna och hon får reda på att hon får bara berätta dem för Jediorden Orden och eh, Tarkin får bara berätta det för Uh, Palpatine, det är liksom hans order istället uh, mm. och så slutar det där och jag har jag inget jag har inget minne av att de sen berättar att så här, ah, men nu har de de här nya galaktiska hyperspace lanes och nu kan de ta sig in i så här separatist- uh, Ja men, precis, här, nu kan, ja men precis, nu kan de ta sig till Exegon eller så här, nu kan de sig in, kastas in i separatistland utan liksom, ja, komma, hoppa in där direkt och säga att det här har någon slags betydelse i kriget så, att, så här, jag undrar, liksom, är det här en twist de aldrig löser? Säsong sju! Jag ska, det kanske är säsong sju men det är så coolt ja. att det är liksom så här, de bara passerar det och på ett sätt är det lite störande men jag gillar också att det antyder att Jedi Orden och Argumentet är så långt ifrån varandra att de aldrig kommer överens om det här. Alltså, för det är ju det det antyder, mm. liksom, för att det följs aldrig upp. Eh, och jag vet att jag läser ja, in jag saker lite för mycket i saker. Det kan ju bara vara att de glömde bort det. Eh, men vi har liksom hela <laughs> eller, sitt
1: Dark del... inhata jag <laughs> Jo,
0: ja, men alltså, på något sätt får jag så här känslan av att så här, de, ja. Tarkin, är så långt, eller Tarkin och Palpatine är så långt från Jedi Orden att de aldrig kommer att kunna samarbeta om det här. Men som sagt jag brukar läsa in alldeles för mycket i Star Wars och då vet jag om att jag gör Men liksom, jag fattar ju att så mycket handlar ju bara om så här vad de råkar vilja producera för stunden. Eh, men i min också lilla... en annan
1: podd att läsa in för mycket.
0: <laughs> ja, men lite så. Eh, men i min lilla headcanon så är liksom anledningen till att det här aldrig blir något mer av är för att eh, Palpatine sitter på ena halvan och Jediorden på andra och de kommer aldrig samarbeta.
1: Jag har knappt tänkt på det förrän jag såg det faktiskt nu igen. och vänta, mm. vad fan händer med det nu då? Sen så tänkte jag bara såhär, ja ja men då kanske jag så åker och säger det till Yoda. Och så säger tokenet till Palpatine. Och sen så möts Yoda och Palpatine. Och så säger de det till en tredje ja. Eller alltså, säger, det måste I lösas mean. på något sätt. Ja, jag de vill jag... båda åt samma grej på något sätt. Eller åtminstone måste Palpatine ge skenet av det. Så jag vet inte.
0: Ja, men
1: det ingenting jag, jag har uppenbarligen inte har tänkt på det. Så jag har klart mig utan det. Men, jag, jag försökte söka sagt, på borde... det i
0: Wikipedia och där hittade jag inget mer än just referenser till den här arken, och ingenting mer än så. Eh, så jag tror inte det finns något tydligt liksom, story kring det. Åtminstone inte. Nu kanske jag var inne på canon Wikipedia det är lite rörigt med det där. Ja, okay. Men, men det, det
1: jag dock kommer tänka mer på är alltså det här med eh, liksom hyperspace lanes, kallar de det eller? Mm. Något sånt i alla fall, ja, med vägar. Att Det utforskas väldigt lite i stars, utan Man får ju de får ju nästan känslor att de kan åka hyperspace lite hur som helst, när som helst, var som helst. Mm. Förutom att Hans Ole sig ibland, ja oh, du vill inte åka in en stjärna det är tråkigt liksom. <laughs> <laughs> men att, 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 att det kan ha så stor inverkan att ja, men, de här koordinaterna är världens genväg liksom. Mm. Det här då, kör du inte in någon stjärna liksom. Så du kan komma as långt. Eh, och sådana grejer. Och jag har aldrig ens tänkt på det förut. Jag fick, det fick mig att tänka på på, om man typ läser Jedi på ett helt annat sätt att, att spåra i, i vet du, hyperspace kan vara liksom, mycket viktigare och mer betydelsefullt än jag någonsin har tänkt på innan
0: Ja, alltså jag har ju inte heller riktigt fått ordning på hyperspace men som jag tolkar det så är ju liksom hyperspace inte riktigt samma sak som så här du åker bara snabbare än ljusets hastighet utan det känns ju som att det är lite magi kring det hela. Jag vet att så här, någon av de första escape podavsnitten som jag och Hanna spelade in ihop när hon kom med in i det hela, då skulle vi liksom så här börja räkna på saker. Och jag kom fram till typ att Oj, så här, ja. om, du behöv, om du kommer upp i ljusets hastighet och sen ska komma ner till liksom en vanlig hastighet och man räknar på hur många G en person klarar av så det tar det tar typ så här fyra månader innan du kan bromsa Alltså så här innan du kommer tillbaka till att stanna. Så så här, nu är inte det här riktigt vanliga människor- och det är en långt, långt borta och allt det där. Men liksom så här, för att min hjärna ska acceptera hyperspace- så måste jag tänka att det här är lite som att de hoppar in- i en annan dimension. Vilket också gör att till exempel spårning i hyperspace- blir, blir det där magiska som de pratar om. Att så här, det här borde inte vara möjligt. Eller i något avsnitt är Clone Wars- där de lyckas dra ut skepp ur- Hyperspace, eller kanske Rebels. De har liksom något, jag tror det är Rebels. Rebels, där de har liksom något jätteskepp som liksom nästan kan. Ja, men just så här har vi den här magneten och bara dra ut skepp ur hyperspace, vilket inte heller liksom riktigt borde vara möjligt. Um, så att jag får liksom känsla av att det här är mer än bara att åka snabbt. Um, men, jag, men jag, är inte, jag är inte riktigt rätt ute- för det handlar ju också om så här- alltså när jag fick reda på att Parsic är inte en tidsenhet- utan en avståndsenhet- då ställer det liksom allting på en sin spets liksom. För att, eh, ja, jag vet inte. Så att det är tydligen så här- Navi Computers och hela den grejen- all, typ det de pratar om i Solo-filmen- eh, det verkar ju vara så här- är det någonting du ska satsa på i ditt skepp- då är det inte liksom- hur starka motorer det har- utan snarare hur bra- din dator är på att beräkna saker.
1: Men det jag börjar tänka kring var mer att innan innan så, men, ja, men vi vet att falken var på väg till Tatooine så att det, vi behöver inte spåra dem. liksom. Men att det nu mer handlar om att man Nu har falken en sjukt mycket snabbare väg till Tatooine än vi har, för de har, för de har koll på mycket bättre hyperspace lanes Space De kan ge en väg. Ja, men jag tror att det är det det, det handlar om. Genom att liksom åka. Ja, precis. Och jag har tänkt på det. Jag bara såhär, men tatuinen eller väl tatoin? Jag vet vetat vart ligger, vad är problemet? Det var att rak liksom. rakt på
0: liksom. Ja, ja men
1: så här, och, och det har jag tänkt kring helt annorlunda nu.
0: Men sen tror jag det också har att göra med hur smidigt skeppet är. För att jag tror att liksom, man hoppar ju som i steg när man ska någonstans. Eh, mm. Och då tror jag det handlar lite om så här, hur mycket man kan hur mycket skeppet kan liksom ändra vinkel och lite sådana saker, hur manövrerbart det är när man väl stannar till på olika ställen så man hoppar liksom in och ut i ett antal
1: steg tror jag så, <laughs> alltså, ja, men, det är inte det de gör i i, jag vet inte att vi får se det på ett helt annat och lite ja, så här precis, man, så att, ja
0: precis, Ja där får man se det ja. men jag tror att det liksom att de är lite de använder så det så mer
1: som ett sätt att fly Ja precis. Där, istället för att ta sig någonstans men och jag tror antagligen att det... är lite, lite stökare än... Och lite mer på måfå än... <laughs> ja, än,
0: fan. Den där scenen det är ju... Det där, den där scenen är lite som en eh, beskrivning av hur resten av filmen ska vara. <laughs> I tempo. Ja. Bara, den är också
1: en liten klick av fanfiction på något sätt. Ja, kanske. Så, man tänker att man hoppar fortfarande mellan bespin Tatooine och... <laughs> ja. ja, visst. <laughs>
0: <laughs> uh.
1: Ja, oh, yeah. nej. Är vi ju vi, vi färdigpratade om, om det här, eller?
0: Ja, men jag tror det. Alltså, det, det, känns det är en så. härlig art. Vi har pratat arc. Star Wars
1: geografi i tio minuter nu. Så det är
0: <laughs> vi kan ju <laughs> återkomma till oss, eller vi kan ju nämna det att eh, om du lyssnar nu och har lite bättre koll än oss på hur Hyperdrive ja. fungerar så får du väldigt gärna kommentera eh, till lära avsnittet, eller... E, maila oss eller motsvarande men gärna kommentera kanske på Facebook det är lättaste. E, för att vi gör ju uppenbarligen inte superbra koll
1: nope. e,
0: men e, ja tack för att du kom på en bra ark den här är julig skulle jag säga det var kul att se om den också
1: ja det här har nästan det här är nog blivit eh, den ark ihop med den här arken som det verkar bara vara jag som gillar när druiderna är på uppdrag med Mieberg Gaskon det har blivit de här arken jag slänger på i bakgrunden när jag ska halvtitta lite och samtidigt lager mat eller någonting
0: ja okej okay. så jag såg det ganska mycket ja. Ja. Nej, för mig är det bara ja. länge sedan det var nog flera år sedan jag såg det men det var, det var jätteärligt att komma tillbaka till den
1: ja, det tycker eh. är inte.
0: och tack ni som lyssnar för att ni är med oss igen så ses vi igen om, eller hörs igen om någon vecka eller så ha det bra så yes.
1: Ja, hej då. Hej då! Roger, 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 Roger!